0: Buenas tardes, una vez más, una bendición poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y dice de la siguiente manera, cuando Jesús, está hablando de Jesús, cuando Jesús salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo. Y este Evangelio no lo dice, pero... Otro evangelio dice que era un joven, un hombre joven. Y me gusta aquí que dice que vino corriendo a donde estaba el Señor. Porque este hombre joven tiene una pregunta muy interesante para el Señor. Pero sigue diciendo, se puso de rodillas delante de él. También me llama la atención esto. Porque nos indica que este hombre joven tenía respeto, tenía cierta reverencia para el Señor. Seguramente él pensaba, como lo hacían muchas otras personas en aquel tiempo, que Jesús pues era un maestro, un rabino, y que le podía contestar la pregunta que él tenía. Y sigue diciendo, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde, una vez más te damos gracias por darnos la bendición, el privilegio, de poder meditar en tu palabra. Desde ya, Señor, ayúdanos a todos los que estamos viendo este video o escuchando esta grabación para que podamos entender lo que tú quieres decirnos, para que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma y recibir tu palabra. Y desde ya, gracias, Señor. Y yo como pastor te pido que todas esas personas que me están viendo o escuchando, Señor, sean bendecidos y sean especialmente tocados por lo que voy a compartir en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús este joven le preguntó al señor maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? una pregunta clave y yo pienso que el día de hoy también hay muchas personas que se están preguntando ¿qué voy a hacer para a heredar la vida eterna o qué puedo hacer mejor dicho para ir al cielo y por eso es que yo he titulado este estudio eh, cómo ir al cielo y yo creo que es sumamente importante saber qué es lo que dios dice acerca de cómo una persona puede entrar en el cielo porque la verdad es un tema que a todos nos incumbe que a todos nos interesa y hasta y podremos decir con toda seguridad también es un tema de vida o muerte. Yo quisiera preguntarte, ¿sabes tú cómo ir al cielo? ¿Te gustaría saber cómo ir al cielo? O simple y sencillamente, ¿quieres ir al cielo? Bueno, antes de compartir lo que la Biblia dice acerca de cómo ir al cielo, déjame explicarte cuatro cosas que Dios quiere que todos sepamos. La primera de esas cosas es que, Dios quiere que sepamos que nuestra existencia sí tuvo un principio, pero no tendrá un fin. Tuvo un principio cuando fuimos concebidos por nuestros padres, ahí empezó nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña de que todos los seres humanos seguiremos existiendo por toda la eternidad. Así es que eh, tenemos un principio, pero no tendremos fin. Un fin. Aunque todos vamos a morir, es decir, todos vamos a, a morir de esta vida que tenemos en este momento, pero no se termina la existencia ahí. Eh, la palabra de Dios nos dice, pues, como acabo de decir, que continuaremos nuestra existencia después de morir. Lo segundo que Dios quiere que todos sepamos es que solamente hay dos lugares a donde podemos ir después de muertos. Uno de esos lugares es a lo que comúnmente llamamos el cielo, es decir, a la presencia de Dios, en donde tendremos una existencia perfecta, sin enfermedades, sin sufrimiento, sin dolor, sin problemas, sin pecado, sin nada malo. Y el otro lugar es lo que la Biblia le llama el infierno, un lugar de sufrimiento, un lugar de castigo eterno. Escucha lo que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 28, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, aquí está reafirmando el hecho de que todos vamos a morir, todos vamos a ser enterrados, pero un día Dios nos va a resucitar a todos. Y aquí dice, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, es decir, algunos resucitarán para ir al cielo, para ir a la presencia del Señor. Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Otras personas resucitarán, pero para ir al infierno por toda la eternidad. Lo tercero que Dios quiere que sepamos es que somos nosotros los que decidimos en dónde vamos a pasar la eternidad. Si en el cielo, en la presencia de Dios o en el infierno en el castigo eterno y aquí es donde yo creo que mucha gente tiene mucha confusión porque hay mucha gente que piensa que es Dios el que decide esto y déjame decirte que no es así no es Dios somos nosotros los que decidimos te lo explico Dios quiere que todos vayamos al cielo Dios quiere salvarnos absolutamente a todos Dios no quiere que nadie vaya al infierno y es por eso que él mandó a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros, para que cargara con todos nuestros pecados, para que si nosotros creemos en Jesús, podamos ir al cielo. Por eso te digo, Dios quiere que todos vayamos al cielo. Dios ya proveyó el medio, el, el camino para que todos vayamos al cielo. Pero este es el asunto. Nosotros tenemos que decidir si aceptamos el camino de Dios o lo rechazamos. ¿Y cuál es ese camino? Es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos vamos a ir al cielo, pero si lo rechazamos, entonces nos vamos a ir al, al infierno. Por eso te digo, somos nosotros los que decidimos si vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Escucha lo que dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda. Ahí está. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y sigue diciendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios amó tanto al ser humano para salvarlo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Te das cuenta? Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna. Por eso te digo, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte al cielo. Dios quiere llevarte a su presencia. Él no quiere que tú vayas al infierno. Y Él ya dio a su Hijo. Y si tú crees en Jesucristo y le recibes como tu Salvador, Dios te va a llevar al cielo. Es nuestra decisión. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra afirmación del deseo, de la voluntad y del accionar de Dios para salvar a toda la humanidad. Aquí es Jesucristo el que está hablando y está diciendo cuál es la razón por la que Él vino al mundo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo pues anda buscando a quien salvar. Él te anda buscando a ti. Si tú no has creído en Jesucristo, no le has recibido como tu Señor y Salvador, Él te anda buscando a ti. Él quiere salvarte. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida, perdón, y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida, para que no tengas muerte eterna para que no vayas al infierno. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la palabra del Señor dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos. En otras palabras, Cristo vino a sufrir por nosotros, a sufrir por ti. Cristo vino a cargar con todos tus pecados. Jesús vino a dar su vida, a morir por ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna. Y él, él era un hombre inocente. No había pecado en Jesús. Él era absolutamente perfecto y puro. Pero dice, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Para llevarnos a Dios. Dios quiere llevarnos a su presencia. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, vivificado en el Espíritu. Así es que, en tercer lugar, la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad es nuestra, es tuya y es mía. Yo te pregunto en este momento, ¿ya decidiste tú en dónde vas a pasar la eternidad? Tal vez tú me digas, pastor, yo quiero ir al cielo, pero... No sabía yo que era yo el que tenía que decidir. Yo pensé que era Dios el que decidía. Y tal vez te preguntes, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Si soy yo el que tengo que decidir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y precisamente de eso es lo que te estoy hablando en esta noche. Así es que presta mucha atención. Lo cuarto que Dios quiere que sepamos es que esa decisión tenemos que tomarla Mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta vida, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido que los hombres, es decir, los seres humanos, mueran una sola vez y después el juicio. Presta atención, aquí dice cosas muy importantes. Está establecido, Dios determinó. Que todas las personas mueran. ¿Y que mueran cuántas veces? Dice, una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Déjame decirte que esa idea de la reencarnación es completamente falsa. No existe. Es una mentira. Dios determinó de que las personas murieran una sola vez. ¿Qué dice la reencarnación? Que una persona... Muere y resucita, muere y resucita, muere y resucita, muere y vuelve a nacer en un animal, en una planta o en otra persona. Eso no es cierto. La idea acerca del purgatorio tampoco es bíblica. La Biblia no habla en ninguna parte acerca del purgatorio. Un lugar donde tú te mueras y te vas a este purgatorio para terminar de eh, limpiarte de los pecados. Tampoco eso es cierto. Después de la muerte, inmediatamente viene el juicio. Te lo leo una vez más. Y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así es que es una decisión que tenemos que tomar mientras estamos en esta vida. Ya después de muertos, ya no se puede decidir. Ya no se puede hacer nada. Si no tomaste la decisión mientras estabas vivo, eh, te vas a ir al infierno. Si rechazaste a Jesús, si rechazaste la oferta de Dios para salvarte, te vas a ir al infierno. Pero si creíste en Jesús, si aceptaste esa oferta de Dios, entonces cuando te mueras, te vas a ir al cielo. ¿Está bien? No lo dejemos para después. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, He aquí ahora el tiempo favorable ahora es el tiempo favorable y si tú estás viendo este video el día de hoy o estás escuchando esta predicación el día de hoy déjame decirte hoy es el día favorable hoy es un buen día para tomar esa decisión y termina ese versículo he aquí ahora el día de salvación yo me recuerdo que cuando yo era adolescente Escuché varias veces un mensaje similar a este que te estoy compartiendo ahora. Y varias veces yo lo dejé para después. Yo lo dejé para después y pasaron años. Gracias a Dios, cuando tenía 18 años, yo volvía a escuchar un mensaje como este. Y la persona que estaba compartiéndolo decía este versículo. Ahora, ahora es el tiempo favorable. He aquí ahora el día de la salvación. Y gracias a Dios, cuando tenía 18 años, yo me decidí a creer en Jesús, a entregarle completamente mi vida. Y gracias a Dios por eso. Muy bien, así es que ya hablamos pues de cuatro cosas que Dios quiere que todos los seres humanos sepamos. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo ir al cielo? Por tres razones. La primera razón es porque si no sabemos cómo ir al cielo, pues nunca vamos a llegar. Eso es algo tan lógico, es algo tan obvio. Si yo no sé cómo llegar, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, o en tu casa donde tú vives, si alguien te dice, tienes que ir a este lugar, pero tú no sabes cómo llegar a ese lugar, nunca vas a llegar. Tendrías que preguntar, así como hizo este joven que fue con Jesús y le preguntó. Tendrías que preguntar, tendrías que buscar la manera de, de saber cómo se llega a ese lugar. Así es que esa sería la razón, la primera razón, perdón, por qué es importante saber cómo ir al cielo. En segundo lugar, es importante tener la información correcta, porque si no tenemos la información correcta, tampoco vamos a poder llegar a es, al cielo. Y eso pues también es algo tan lógico, tan obvio. Si aquí... Alguien nos dice, ve a cierto lugar y te escribe las instrucciones de cómo llegar a ese lugar, pero cometió un error. En una de las instrucciones, en lugar de poner, tienes que doblar a la derecha, puso, tienes que doblar a la izquierda, o se le olvidó mencionar que había que doblar en cierto lugar, las instrucciones están malas, no vas a llegar a donde tienes que llegar. Y lo mismo es para ir al cielo. Uno necesita las instrucciones correctas. Y las instrucciones correctas las encontramos solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tercero, es importante saber cómo ir al cielo porque la Biblia dice que somos pecadores y que por lo tanto estamos condenados al infierno. Esto es otra cosa muy importante que todos debemos de entender. Todos somos pecadores, no hay ninguna persona que haya existido en el pasado, que viva en este momento, o que vaya a existir en el futuro, que no sea pecadora. El único, dice la Biblia, que nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es Dios, Él es el único, pero aparte de Jesús, absolutamente todo. Todos los seres humanos somos pecadores y el pecado nos tiene separados de Dios y nos tiene condenados a ir al infierno, lo que la Biblia también le llama la muerte eterna. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, «Porque todos pecaron, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios». Y una vez más, enfatizo la palabra, todos, todos pecaron. Y luego, más adelante, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte. Y aquí está hablando específicamente acerca de la muerte eterna. Es decir, si una persona muere en sus pecados, esa persona se va a ir al infierno por todo toda la eternidad. Así es que ya te hablé de cuatro cosas que Dios quiere que todos sepamos, ya te dije por qué es importante que todos sepamos cómo ir al cielo. Pensemos ahora cómo piensa el mundo que se puede ir al cielo. Y básicamente el mundo dice que para ir al cielo uno tiene que ganarse la entrada en el cielo. Es decir, uno tiene que hacer algo para que Dios lo deje entrar en el cielo. Y hay varios métodos que la gente piensa que son esos métodos los que lo van a hacer a uno que uno se pueda ganar la entrada en el cielo. El más común son las religiones. Y tú sabes que el mundo está lleno de religiones. Y déjame decirte algo. Absolutamente todas las religiones escúchame bien lo voy a repetir una vez más todas las religiones enseñan dicen que para ir al cielo uno debe de hacer algo para ganarse la entrada en el cielo todas las religiones si tú perteneces a una religión piénsalo ¿Qué es lo que te han enseñado ¿Qué, ¿Qué es lo que te han dicho? Y yo te aseguro que lo que te han enseñado es que tú tienes que hacer cosas para ganarte la entrada en el cielo. Que si tú no haces esas cosas, Dios no te va a dejar entrar en el cielo. Así es que las religiones sería una de esas maneras en que la gente piensa que se puede ir al cielo. Otra de las maneras que mucha gente piensa que es la manera como uno se gana la entrada al cielo es eh, haciendo buenas obras o haciendo obras de caridad es decir, portándose uno bien haciendo todo lo bueno ayudando al pobre ayudando al necesitado siendo una persona nueva, etc. en pocas palabras pues eh, eh, siendo uno bueno y haciendo cosas buenas. Lo que viene siendo también. Hacer uno algo para ganarse la entrada en el cielo. Hay otras personas. Que tú les preguntas. ¿Qué tiene uno que hacer para ir al cielo? Y la respuesta es. Bueno hay que cumplir los mandamientos de Dios. Tú sabes cuántos mandamientos de Dios encontramos en la Biblia. Para el pueblo de Israel. Eran. Cientos de mandamientos. Con los que más estamos familiarizados son con los diez mandamientos. Pero este es el problema. No hay ninguna persona que pueda cumplir los diez mandamientos. ¿Me escuchaste bien? No hay absolutamente ninguna persona que pueda cumplir los diez mandamientos. No lo ha habido antes. No lo hay hoy y tampoco lo, existe, lo habrá en el futuro. Entonces si uno piensa que va a entrar al cielo o se va a ganar la entrada al, al cielo cumpliendo los mandamientos uno está totalmente equivocado pero también si uno piensa eso es como que uno piensa pues de que te tienes que ganar la entrada al cielo o puedes hacer algo para ganarte la entrada en el cielo pero repito esto tampoco funciona. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Quieres que lo comprobemos? ¿Alguna vez has dicho una mentira? <ríe> Todos hemos mentido. Entonces ya quebrantamos un mandamiento. Vamos con otro mandamiento. Con relación a tus padres. ¿Alguna vez deshonraste o has deshonrado a tus padres? Si lo has hecho, ya quebrantaste otro mandamiento. ¿Y sabes qué dice el Señor? El Señor. Que si uno quebranta un solo mandamiento, uno es culpable de quebrantar toda la ley. Es decir, todos los mandamientos. Vamos con otro. Jesús dijo que si mirábamos a una persona del sexo opuesto y la deseábamos en nuestro corazón, ya estábamos adulterando con esa persona. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto a una persona del sexo opuesto y le has deseado? Otra pregunta. La palabra del Señor dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Pero, hay mucha gente que jura en el nombre de Dios, que maldice en el nombre de Dios, etcétera. Así es que, si una persona cree que obedeciendo los mandamientos va a entrar al cielo, esa persona está totalmente perdida. Así es que, la Biblia, pues, dice que uno no puede ganarse la entrada al cielo. Uno no puede comprar, si se puede decir así, o ganarse la entrada al cielo. Escucha lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa palabra gracia quiere decir de gratis. O mejor dicho, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, y esto no de ustedes, pues, pues es un don de Dios. Otra vez, esa palabra don quiere decir regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es cosa de ustedes. Escucha lo que dice el versículo 9. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, pues, no podemos ganarnos la entrada al cielo. No hay nada que podamos hacer para convencer a Dios de que nos deje entrar al cielo. Si la entrada al cielo se pudiera ganar si nosotros no la pudiéramos ganar, entonces, ¿para qué vino Jesús? La Biblia dice claramente que Jesús vino a buscar y a salvar los pecadores, lo que estaba perdido. Entonces, si uno puede hacer algo para entrar al cielo, para ganarse la entrada al cielo, ¿para qué vino Jesús? Él no hubiera venido. La Biblia diría, haz estas cosas para ir al cielo. Pero no es eso lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo puede una persona ir al cielo? Y como ya te dije, la palabra de Dios dice que es por gracia, que es un don de Dios por medio de la fe. Es decir, es algo que Dios nos está ofreciendo Totalmente gratis es un regalo de parte de Dios que nosotros podemos obtener por medio de la fe en Jesucristo Juan capítulo 3 versículo 16 te lo leo una vez más porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Enfatizo. Para que todo, es decir, para que cualquier persona, para que todas las personas que en Él cree, ¿te das cuenta? Que en Él cree, es todo lo que Dios nos pide. Que creamos en Jesucristo y en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya te lo dije una vez, pero te lo vuelvo a decir. Jesús vino a morir por nosotros. Dice la Biblia que Él cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo. Él padeció, Él derramó su sangre, Él fue crucificado en esa cruz, clavado a esa cruz, y ahí murió, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, ¿para que Para salvarnos. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, enseña la palabra de Dios, es creer que Jesús hizo... Lo hizo para salvarnos a nosotros. Es todo lo que hay que hacer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No, es decir, no se vaya al infierno. No muera eternamente. Sino tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora. Yo te pregunto. ¿Ya creíste en Jesucristo? ¿Ya lo recibiste como Señor y Salvador? Porque aunque es un regalo de Dios, aún así hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer para recibir ese regalo. Son cosas que también la palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer para recibir ese regalo. La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Esto es importante. Déjame ponerte un ejemplo. En la organización Alcohólicos Anónimos, ellos tienen 12 pasos para que una persona pueda dejar, ser libre del alcoholismo y dejar de beber. Y uno de los primeros pasos, si no estoy equivocado, es el primero, es que la persona tiene que reconocer que es alcohólica, que tiene el problema del alcoholismo. Si esa persona no reconoce que es alcohólica, esa persona jamás será libre del alcoholismo. Siempre se estará justificando a sí misma. Siempre va a decir, no, yo no tengo problema del alcohol. Yo puedo controlar esto. Yo bebo solo socialmente, solo de vez en cuando. Esa persona jamás podrá ser libre del alcoholismo. Lo mismo es con relación al pecado. Si uno no reconoce que uno es pecador, si uno no reconoce delante de Dios que uno es pecador, uno jamás podrá recibir la salvación. Si una persona dice, no, yo no soy pecadora, yo no soy pecador, y déjame decirte que hay muchas personas que dicen esto. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, no, yo no soy tan malo. Hay otros que son peores, hay unos que son asesinos, que son violadores, que son esto, que son lo otro. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, todos somos pecadores y todos estamos condenados a la muerte eterna, a ir al infierno. Por eso es que es tan importante reconocer que uno es pecador. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, es decir, el que los tapa el que los oculta el que no los reconoce no prosperará pero el que los confiesa y los abandona esa persona alcanzará misericordia hay que reconocer en primer lugar que somos pecadores puedes tú reconocer que eres pecador eres pecadora en segundo lugar lo segundo que tenemos que hacer para recibir el regalo de Dios es que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí tengo que aclarar qué significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es muy diferente a solo sentirse mal, a sentir remordimiento. Porque cuando uno siente remordimiento por algo que hizo... Simplemente se siente mal por aquello que hizo, pero lo más probable es que lo va a volver a hacer. Pero el arrepentimiento significa que uno toma la decisión de dejar aquello completamente. ¿Y de qué quiere Dios que nos arrepintamos? Pues quiere que nos arrepintamos del pecado y que empecemos a vivir conforme con su voluntad. Si hay pecado en nuestra vida, tenemos que dejar el pecado escucha lo que dice mateo 4 17 desde entonces jesús comenzó a predicar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado más adelante en el libro de hechos capítulo 3 versículo 19 dice por tanto arrepiéntanse y conviértanse. Ahí está. Conviértanse. Quiere decir, dejen esa manera de vivir y empiecen a vivir a la manera de Dios. Y sigue diciendo, para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia de, del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Quieres tú tiempos de refrigerio en tu vida, para tu familia? Aquí está. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos. En tercer lugar, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le vamos a confesar los pecados? A Dios, al Señor. No a los hombres, sino que a Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia. Y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Así es que, en primer lugar, si queremos recibir ese regalo de la salvación, de la vida eterna, ese regalo de poder ir al cielo cuando nos muramos, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y estar dispuestos a dejarlos. Como dice aquí, te lo acabo de leer, Deje limpío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. En tercer lugar, debemos de pedirle perdón a Dios. Y en cuarto lugar, tenemos que creer en Jesús y recibirlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, ahí está, hay que recibir a Jesús en el corazón. Y dice, a los que creen en su nombre, otra vez, a los que le recibieron, a los que creen en él. A ellos les dio derecho de ser hijos de Dios. Y una vez más te leo lo que dice Juan 3:36, o mejor dicho, este no lo había leído dice el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que desobedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece en él el que cree en el hijo tiene vida eterna una vez más para recibir el regalo de la salvación hay que hacer estas cuatro cosas reconocer que somos pecadores arrepentirnos de nuestros pecados pedirle perdón a Dios y creer en Jesús y recibirle como nuestro salvador y como nuestro Señor yo te pregunto en esta tarde ¿ya creíste tú en Jesucristo como tu Señor y Salvador? bueno empecemos ¿reconoces tú que eres pecador? ¿que eres pecadora? si tú lo reconoces vas por un buen camino segundo lugar estarías dispuesto a arrepentirte en este momento de tus pecados y entonces a pedirle perdón a dios y luego a recibirle como tu salvador y señor dios te ama dice la palabra del señor en romanos capítulo 5 versículo 8 que dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama. Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios quiere salvarte. Dios quiere llevarte a su presencia por toda la eternidad. Donde, como te dije, ahí ya no habrán enfermedades. Ahí ya no habrán guerras. Ahí ya no habrán odios. Ya no habrá nada malo absolutamente. Sino será una vida eterna, perfecta en la presencia del Señor, llena del amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Pero, ¿qué es lo que tú quieres para ti? La decisión es tuya. Yo quiero invitarte para que hoy tomes la decisión de creer en Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. ¿Qué pasó con ese hombre joven que fue con Jesús y le preguntó qué, qué tenía que hacer ¿O ¿Qué podía hacer para obtener la vida eterna? Lamentablemente a ese joven no le gustó la respuesta del Señor. Y dice la palabra de Dios que él abatido por esa palabra se fue triste. Se dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús y se fue, se alejó de él. Yo quisiera invitarte para que tú no hagas eso. Para que hagas lo contrario para que le digas, Señor, yo sí quiero la vida eterna. Yo quiero creer en ti. Y quiero hacer énfasis en algo que te dije al principio. Las religiones todas te dicen que tú tienes que hacer algo para recibir la salvación. Yo no te estoy hablando de una religión en esta tarde o en este momento. Yo te estoy hablando de lo que la Biblia dice, de lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Yo no te estoy diciendo, conviértete a una religión nueva. No, yo te estoy diciendo, conviértete a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Deja que Él tome control de tu vida de hoy en adelante. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y si quieres hacerlo, yo quiero invitarte para que tú lo hagas en este momento. Número uno, ¿reconoces tú que eres pecador, que eres pecadora? Número dos, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a arrepentirte de todos tus pecados? Número tres, ¿te gustaría pedirle perdón al Señor por todos tus pecados? Y luego recibirle como Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, yo te voy a dirigir en una oración. Y te invito para que repitas esta oración ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos y repite esta oración. Y díselo a Jesús Jesús está ahí donde tú estás Dile Señor Jesús Yo sé Que tú viniste A dar tu vida por mí Que moriste Para que yo pudiera ser perdonado Y pudiera recibir la vida eterna Yo reconozco que soy un pecador Y me arrepiento de todos mis pecados y de hoy en adelante quiero vivir de acuerdo con tu voluntad y en este momento yo creo en ti Jesús yo creo que todo lo que tú hiciste es lo único que se necesita y es suficiente para darme el perdón de mis pecados y para darme el regalo de la vida eterna. Y es por eso que yo abro las puertas de mi vida, de mi corazón, y te invito para que entres. Yo creo en ti y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. De hoy en adelante yo quiero vivir contigo y para ti Jesús en el nombre de Jesús amén si tú hiciste esta oración yo quiero orar por ti padre en el nombre de Jesús si alguna persona repitió esta oración y lo hizo con todo su corazón lo hizo con, con sinceridad yo te doy gracias por esa persona y te pido que le bendigas, que la bendigas, y que la guíes por tus caminos, Señor. Y le ayudes a crecer y a madurar espiritualmente, y a mantenerse firme en tus caminos. Bendícele grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tal vez alguien me está escuchando que en el pasado tú fuiste cristiano, fuiste cristiana, Caminaste con el Señor, pero luego por alguna razón algo pasó en tu vida y ahora estás viviendo lejos de Dios, estás viviendo lejos de Jesús. Y has vuelto otra vez a una vida de pecado, como te digo, lejos de Dios. ¿No te gustaría volver a restablecer tu relación con Dios? ¿Volver a entregarle tu vida a Jesús? Y es que tú sabes que es una decisión de vida o muerte. No se trata solamente de ser parte de una religión o, de par, o ser parte de una iglesia. Se trata de nuestro destino eterno. Dios te ama. Aunque tú hayas andado en pecado, te hayas alejado de Él, el Señor te ama y Él quiere salvarte. ¿Te gustaría volver a dedicar tu vida al Señor, rededicar tu vida al Señor? Si quieres hacerlo, ¿por qué no repites esta oración después de mí? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, perdóname. Porque después de haberte conocido, me alejé de ti. Perdóname por mis pecados. Perdóname por haberte abandonado. Pero hoy quiero entregarte mi vida nuevamente. Quiero rededicarte mi vida totalmente, Señor. Recíbeme, tómame Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y tú sabes lo bueno y lo grande y lo amoroso que es nuestro Dios. Si tú lo haces, claro que Él te recibe nuevamente. Y Él te va a ayudar nuevamente, te va a bendecir nuevamente. Gracias a Dios. Ya para despedirnos, quiero orar por todos ustedes que me están viendo o me están escuchando. Y si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ponerla en las manos del Señor. Cierra tus ojos. Padre, si alguno de los que me están viendo o escuchando tienen alguna necesidad, no importa lo que sea, Señor, para ti no hay nada imposible, o tienen alguna petición, en este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad y por esa petición, y por medio de esta oración la ponemos en tus manos, Señor. Tómala y resuélvela. Y desde ya, gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tomar esa necesidad. Y desde ya, gracias por resolverla, por darnos la respuesta en tu nombre precioso. Y Señor, yo te pido una vez más que tú protejas, que tú guardes a todas las personas que me están viendo o escuchando. Y te pido, Señor, que tú les bendigas y que les prosperes en todos los aspectos de su vida. En el nombre de Jesús, bendice también, Señor, y guarda a todos los matrimonios. Bendice y guarda todos los hogares, todas las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esa oración para entregarle tu vida al Señor, a nosotros nos encantaría saberlo. ¿Por qué no nos escribes una nota en este momento por medio de Facebook, por medio de YouTube? Escríbenos una nota. Dinos, Pastor William, yo repetí esa oración para recibir a Jesús como mi Salvador. Sería una bendición saberlo. Que Dios me los bendiga a todos. Que la paz del Señor siga estando con ustedes. Y con la ayuda del Señor nos veremos una vez más en nuestro servicio de este próximo domingo. Hasta pronto.